0: Alexa, weißt du eigentlich, was ein Wählscheibentelefon ist? Da bin ich mir leider nicht sicher. Alexa, kannst du mir ein altes Wählscheibentelefon vorspielen? Ich habe keine Sehscheibentelefon-Songs gefunden. Alexa, machen Elektroautos andere Geräusche als herkömmliche Autos? Übersetzt von talkvietnam.com Im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrzeugen erzeugen Elektroautos beim Fahren fast keinen Lärm.
1: Was bitte ist ein Sehscheibentelefon? Finde ich super. Würde ich
0: mir (lacht) sofort patentieren lassen. Wenn ich Handyhersteller wäre, weißt du, ich mache irgend so ein... Äh. Neues Telefon, ich nenne das Seescheibentelefon. Das Finde hört ich sich sensationell super
1: techy an. an ja.
0: Ja, oder ein Elektroband. Wenn ich eine Elektroband gründe, nenne ich sie auch Sehscheibentelefon. Auch, ein gut, auch ja. eine gute Idee.
1: <lacht> Aber bei diesen Fragen war natürlich Alexa wahrscheinlich einfach zu jung, würde ich sagen. Ich, ich, ich weiß noch, wie ein Weltscheibentelefon klingt. Ich habe dir den Sound mitgebracht. Und löst das bei dir was aus?
0: Ja, das löst schon sehr, sehr warme Kindheitserinnerungen aus. Hm. Also ich denke da sofort an dieses Wählscheibentelefon, was bei uns auf so einem kleinen Sekretär im Flur stand und ja, ich weiß noch, was ein Wählscheibentelefon ist. Ich habe damit sehr viel telefoniert. Meine Eltern waren damals der Meinung, ich habe auch viel zu viel telefoniert. Ja, man konnte ja
1: dann bei diesem Wählscheibentelefon auch ein Schloss dran machen, sodass du nicht mehr wählen konntest. Das war für wahrscheinlich Leute wie dich, die den Hörer nie aus der Hand gelassen haben, war das die einzige Chance, sie zu stoppen.
0: Ja, wobei die das nicht mit so einem Schloss gemacht haben, sondern irgendwie anders. Also wir hatten auf jeden Fall eine Sperre. Also ich konnte aber irgendeiner bestimmten konnte ich nicht telefonieren. Aber ja, also das Geräusch löst bei mir Wohlbehagen aus. Christian, warum sprechen wir denn jetzt eigentlich über das Wählscheibentelefon? Warum sprechen wir nicht über Seescheibentelefon? Also warum nicht über was Modernes? Warum sprechen wir über so etwas Altmodisches wie ein Wählscheibentelefon? Was genau hat das mit unserem Podcast zu tun? Ja,
1: sehr viel. Unsere Klangwelt hat sich nämlich durch die Digitalisierung radikal verändert und sie verändert sich noch immer weiter. Bestes Beispiel sind Autos, hast du ja Alexa auch schon gefragt. Ich war beim obersten Sounddesigner eines Autoherstellers und ich war echt erstaunt, was dafür ein Aufwand betrieben wird, um einen passenden Klang für ein E-Auto zu kreieren. Gleichzeitig gibt es ganz neue Hilfen für besseres Hören. Insgesamt kann man auf alle Fälle sagen, da
0: tut sich echt viel in der Akustik. Okay, dann würde ich sagen, los geht's mit der Nummer 54 unseres Tech-Podcasts Umbruch. Wir erscheinen alle zwei Wochen und ihr findet alle unsere Episoden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Schiffer. Und ich bin Christian Sachsinger.
1: Christian, wir machen jetzt gleich zum Einstieg mal ein kleines Quiz. Hm. Was ist das?
0: Das ist eine Schreibmaschine.
1: Sehr, gut, das sehr ha- gut.
0: Damit hatte ich auch noch Kontakt, als ich klein war.
1: Ja, ist nicht wirklich schwer gewesen. Also es war ein ganz altes Modell, das wir da gehört haben. Eine Olivetti Studio 44 hieß die aus den 1950ern.
0: Das nächste, was ich dir mitgebracht habe, ist vielleicht ein bisschen schwerer. Ist das vielleicht so eine analoge Fotokamera, wo man so den Film aufziehen muss oder wow. sowas? Irgendwie und so? was für eine? Leica irgendwie. Keine
1: Na, Ahnung. Kannst du dich noch an diese Ritsch-Ratsch-Kameras erinnern?
0: Nee.
1: Klein, flach und man konnte die... Auseinanderziehen, beziehungsweise sie haben sich auseinandergezogen und musste sie einmal wieder
0: zusammenschieben, damit der Film innen weiter transportiert wird. Ah, okay. AGFA hat das gemacht. Okay, werde ich sofort danach in in die Suchmaschine meiner Wahl eingehen, wir wissen, wie das aussieht. Das
1: dritte ist vielleicht wieder jetzt etwas mehr was für dich. Das dürfte deiner Spieleneigung entgegenkommen.
0: Ja, das ist ein Flipper-Automat,
1: ganz klar. Einfach. Aber warum machen wir das? Diese ganzen Geräusche stammen von einer Seite, die nennt sich Conserve the Sound, gemacht von zwei Designern. Die haben das, glaube ich, sogar schon in Studentenzeiten angefangen. Einer der beiden ist Jan Derksen, mit dem ich gesprochen habe. Er sammelt verschwindende Geräusche, Geräusche von Dingen, die es so jetzt gar nicht mehr gibt oder die sich zumindest mit der Zeit verändert haben.
2: Die Grundidee hinter diesem ganzen Projekt ist ja so ein bisschen, dass man auch generell eigentlich mit offenen Sinnen durch die Welt geht und sich Dinge anschaut und auch anhört. Und eben auch so ein bisschen aufs Detail schaut irgendwie, ne? also dass man so, so ja, achtsam irgendwie durch die Welt läuft und sich solche Dinge dann auch nur anguckt. Weil eigentlich jetzt heutzutage wirklich jedes Geräusch ist ja nicht mehr einfach nur so da, sondern es läuft ja immer durch einen Gestaltungsprozess. Und so gerade am Anfang der ganzen Produkte, die so damals entstanden sind, die haben halt einfach funktioniert und haben
1: halt die Geräusche gemacht, die sie gemacht haben. Das Online-Klangmuseum Conserve the Sound gibt es seit zehn Jahren. Jan Derksen und sein Kollege haben da gut 100 Sounds eingestellt bislang, die sie alle sozusagen in Eigenrecherche und Feldanalyse aufgenommen und archiviert haben. Super. Lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuhören. Wir stellen euch den Link dazu in die Shownotes. Was Jan Derksen da eben gesagt hat, das fand ich aber eben ziemlich interessant. Früher haben die Produkte halt die Geräusche gemacht, die sie gemacht haben. Hm. Heute werden die Geräusche eher künstlich designt. Das werden wir nachher noch bei den Autos ganz genau beleuchten. Aber was die Digitalisierung klanglich alles verändert und wie sich damit auch Hörgewohnheiten verändern, das können wir beide, Christian, auch sehr gut beschreiben. Wir sind ja als Radiomacher irgendwie auch Klangmenschen. Und unsere Arbeit hat sich in den letzten 15 bis 20 Jahren durch die Digitalisierung ziemlich verändert, würde ich sagen. Hast du noch mit Bandmaschinen gearbeitet und Bänder geschnitten und geklebt? Nee, ich habe ja
0: angefangen hier 2008, sowas. Da war ist schon
1: ausgelaufen. Ja,
0: ja, aber das war in so einer Zeit, wo zumindest noch Kollegen sehr oft über Bandmaschinen gesprochen haben. Mhm. Mhm. Also, ich habe zumindest mal, wenn ich in so ein Büro reingegangen bin, schon noch mal jemanden gesehen, der mit so einer riesigen Band dort herumgefuhrwerkt hat. Aber ich habe nie verstanden, was das ist, was man damit machen muss. Okay. Ähm ich, ich erklär's dir. Ja. Ich
1: bin zehn Jahre älter als du und deshalb habe ich das
0: tatsächlich noch mitmachen
1: müssen. Also du hast da ein, deine Aufnahmen mitgebracht, die du mit einem, sagen wir mal Sony Kassettenrekorder, mhm. das war so ein kleines Köfferchen, gemacht hast. Du bist in ein Tonstudio gegangen. Dort saß dann sehr häufig eine Kollegin, die mit dir diese Töne erst einmal ausgespielt hat. Das heißt eins zu eins vom Kassettenrekorder runterkopiert auf Tonband. Mhm. Und dann hast du gesagt, also diese zwei, drei Sätze, die bräuchte ich, bitte die erstmal rausschneiden. Und dann war es natürlich vielleicht so, dass du irgendwie eine Äh drin hattest oder das zu langatmig war oder du nochmal irgendwie einfach kleine Dinge raus haben wolltest. Und das hat jedes Mal so funktioniert. An der Bandmaschine gab es eine Schere, einen Knopf, auf den musste man draufdrücken mit Schwung. Dann ist das Band durchtrennt worden. Dann hast du nachher, sagen wir 20 cm weiter hinten, wo eben dieser, dieses Äh oder dieser Ton oder dieses Zwischenschnipsel, das du nicht gebraucht hast, wieder aufgehört hat, musstest du nochmal schneiden, nochmal draufdrücken und dann hast du diese zwei Enden genommen, hast die auf einer Schiene aneinander gelegt, die mussten genau zusammenpassen und hast da mit einem Kleber beide Enden wieder zusammengefügt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wie, wie viele S hat man denn rausgeschnitten? Ja genau und das ist natürlich das, was wir früher eben noch häufig fünfe Grade sein lassen, Ja, ja klar weil man natürlich nicht bei jedem R äh irgendwie schneiden hinten, schneiden vorne, kleben zusammen und weiter, sondern das war viel zu viel Aufwand, man hat einfach vieles stehen lassen. Und wie wurde das geklebt? Mit einem kleinen Klebeband, das war so ein blau- okay. blaues Klebeband, das hat wirklich auf der Rückseite dann natürlich des Tonbandes, die nicht für den Tonkopf mhm. wichtig war, hat man zusammengeklebt und dann lief das auf dem Band wieder
0: weiter. Unglaublich. Also wirklich unglaublich. Ähm, Ich kenne das wirklich nur noch digital und das ist wirklich so viel einfacher am Computer. Ich mache da drei Mausklicks und dann ist ein Äh oder eine Pause oder was ich irgendwie nicht brauche, ist dann einfach verschwunden. Ich habe bei uns beim Bayerischen Rundfunk im Schallarchiv jetzt
1: vorbeigeschaut vor kurzem und habe mir dort diese analogen Zeiten nochmal angesehen bzw. auch angehört. Einer der Kollegen, die dort arbeiten, ist Michael Eberle, der ist dort schon seit seiner Studentenzeit, also der kennt diesen ganzen Umschwung und er hat mir ein paar alte Bänder rausgesucht.
2: Augenblicklich stehe, stand die Kirche von Longarone. Mir gegenüber öffnet sich das Tal und man erkennt ganz im Hintergrund den großen Staudamm, den Staudamm, der diese Katastrophe Verursacht
1: hat. Also eine Reportage von einem Kollegen aus den 60er Jahren mit dem entsprechenden Pathos noch. Hören wir vielleicht noch ein zweites Beispiel an. Hier geht es dann um die Tagung des UN-Sicherheitsrats nach dem Ungarn-Aufstand von 1956.
2: Übernächtigt kamen die Mitglieder des Sicherheitsrates zusammen, um die Behandlung der Frage wieder aufzunehmen, mit der am vergangenen Sonntag der hektische Zyklus der Konferenzen begonnen hatte. Mit der Lage... In
1: also, das ist natürlich jetzt auch vor meiner Zeit alles mhm. gewesen als ähm, Journalist und auch noch vor meiner Zeit, als ich geboren war, 1956. Aber man sieht es und man hört es da einfach noch ein bisschen deutlicher, wie einfach früher Rundfunk- oder Hörfunkbeiträge geklungen haben. Mhm. Wenn du dir das anhörst, was macht
0: das mit dir? Wie findest du das? Ist schon ein bisschen eintönig. Also, es ist schon ein etwas trockeneres Scheibebrot. Also, es ist einfach nur ein Mensch, der etwas in ein Mikrofon spricht ja, und mit vielen Pausen auch. Noch. Genau, ja. Ja.
1: Warum man heute Hörfunkbeiträge viel anspruchsvoller produzieren kann, das liegt auch daran, dass viele interessante O-Töne, wie wir das nennen, also mhm. Aufnahmen von Interviewpartnern, kurze Sätze, oft nur, dass die eigentlich nur einen Mausklick entfernt von uns sind und überall im Internet können wir alte Statements finden von wichtigen Persönlichkeiten aus Politik, Kultur oder Wirtschaft. Und wir im BR und in den anderen Rundfunkanstalten haben außerdem ein riesiges Online-Archiv. Wir müssen in einer Suchmaske nur den Namen der Person eingeben, die wir suchen und dann finden wir so ziemlich alles, was zum Beispiel die Politikerin oder der Wissenschaftler vor 10 oder 20 Jahren
0: Bedeutendes gesagt hat. Und auch das soll ja früher anders gewesen sein. Also ich habe noch gehört, dass Leute im Schallarchiv Bänder abgeholt haben, um irgendwie einen bestimmten Ton zu bekommen. Ja, genau. Dieses Archiv ist zwar inzwischen, wie gesagt,
1: digitalisiert worden. Also die ganzen alten Bänder sind ins Online-Archiv eingespielt worden. Aber es gibt diese alten Bänder noch. Und Michael Eberle hat mir dieses historische Archiv vorgeführt. Wir sind da durchgegangen. Dieses Archiv geht über mehrere Etagen. Es gibt da 380.000 Bänder. Das sind so Pappschachteln, in denen diese Bandkuchen, nennen wir die, drinstecken, mit Schreibmaschine beschriftet. Und eine Schachtel steht da eben neben der anderen in langen, sehr langen Regalreihen.
2: Dieses Tonarchiv, das ist im Grunde sind ich glaube, 8000 Regalmeter. Das ist ungefähr so, Mount everest alles mit Bändern bestückt oder wie hier jetzt mit CDs beispielsweise, also sind über
1: 200.000 CDs. Also ich habe hier riesige Regale, die sind, was sind denn die? V- vier Meter, vier Meter lang, mhm. zwei Meter hoch, aber die sind so eng aneinander, dass ich gar nicht durchkomme. Also du kommst meine?
2: durch, weil du hast wie in jedem Regal, wie du es vielleicht auch vom Bundesarchiv oder so kennen würdest vom Fernsehen her, du hast hier so Rollen, da kannst diese... Regale auseinanderholen, das ist natürlich sehr platzsparend. Kannst du so weit aufmachen, dass du
1: reinkommst? Das ist noch analoge Welt. Mhm. Die Kunst war also früher, in diesen riesigen, ewig vielen verschiebbaren Regalen das Richtige zu finden. Man musste Karteikästen durchwühlen, in denen die Bänder nach verschiedenen Stichworten aufgeführt waren. Also machen wir ein Beispiel, Wunder von Bern kennt jeder, dann wurden dazu Aufnahmen unter Fußball, unter Weltmeisterschaft abgelegt und auch noch unter Wunder von Bern und wahrscheinlich auch noch unter Sepp Herberger, dem Mhm. damaligen Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Und es gab für Journalisten das große Problem, wenn ein wichtiges Ereignis stattfand, vielleicht jemand überraschend gestorben ist, dann musste dieses Band nicht nur eine Redaktion haben, ein Journalist, eine Journalistin, sondern dieses Band wollten dann plötzlich alle im Schallarchiv abholen.
2: Wenn früher zum Beispiel jemand überraschend gestorben ist, dann war es erst einmal so, dass du gewusst, drei Redaktionen, die aktuellen brauchen was. Die Kultur braucht auf jeden Fall, wenn sie in der Schriftsteller sonst irgendwas war. Und noch jemand braucht. Also drei waren es meistens. Jetzt gab es aber oft, das Bandmaterial war so viel ja nicht da von diesen Leuten. Ja. Jetzt haben sie die alle aufs selbe gestürzt. Wer er als erstes angerufen hat, der hat es gehabt. Das war oft ein wann ist dass du dieses Band
0: kriegst. Das ist wirklich, Unglaublich, also es ist wirklich unglaublich, diese diese Welt, in die du mich da (lacht) gerade entführst, weil man kann sich nicht vorstellen, wie einfach das heute ist, also alle wichtigen O-Töne und Interviews sind im Netz, also wenn zehn andere Redaktionen genau das gleiche verwenden wie wir, dann mein Gott, egal, egal, dann verwendet man das halt, also Und das ist super spannend, weil das natürlich auch Einfluss darauf hat, wie sich Beiträge heute anhören und wie Radio sich heute anhört. Und das ist schon, muss man sagen, dank der Digitalisierung schneller, aber auch bunter. So Christian, jetzt finde ich, wird es aber Zeit für die versprochene Designshow, die die E-Autobauer veranstalten, um einen besseren Klang für ihre Autos zu bekommen. Du hast mir ja schon vor der Sendung verraten, dass du bei, ich glaube, BMW warst. Ja, genau. Und ich habe dort den
1: Chefdesigner des Konzerns getroffen.
3: Mein Name ist Renzo Vitale und ich bin Creative Director Sound bei BMW Group. Heißt, ich bin für die Ästhetik, der Sound für alle Friends, die wir äh, repräsentieren, zuständig. Mini, Rolls-Royce und BMW. Ich sorge dafür, dass die Klänge und Klangbild von allen Fahrzeugen stimmig ist. Wo
1: habe ich denn in einem Auto überall Klang, den ich brauche?
3: Oh, es geht schon äh, los mit einem Blinker zum Beispiel. Es gibt sehr viele Warnungssounds, die wir. Klangzeichen bezeichnen. Es gibt eine Hupe, es gibt einen Fahrsound. Also ein Fahrzeug ist tatsächlich ein Universum an unterschiedlichen Klangkulissen.
1: Ein Universum an Sounds. Also da wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Jedes noch so kleine Geräusch wird von Renzo Vitale designt oder komponiert, wie er sagen würde. Wahrscheinlich ist das auch gar nicht übertrieben. Renzo Vitale hat nämlich nicht nur Elektrotechnik studiert, sondern daneben auch Klavier und Komposition. Und er hat als Co-Designer einen Partner, der ihm mit seinen Ideen zur Seite steht. Das ist kein geringerer als Hans Zimmer. Für die, bei denen es jetzt nicht gleich Klick macht, Christian
0: Werber, ist Hans Zimmer. Ich kann ja mal versuchen, einen seiner bekanntesten Lieder zu singen. Oh ja. Das ist nicht so, also Flug der Karibik, ja, das genau. ist Hans Zimmer. Ja, der ist so, <lacht>. so bekannt für diesen Bombast-Sound von diesen Hollywood-Movies. Und ich finde das ganz interessant, weil diesen Renzo Vitale, den du erwähnt hast, mm. eben, den habe ich auch schon mal kennengelernt auf einer Konferenz. Und das ist ja so ein total feinsinniger ja. Italiener. Also der ist ja so richtig so, wie man sich so einen italienischen Komponisten vorstellt, mm. so ein bisschen zierlich und, und so. Ja. Und ich finde das mega interessant, dass der mit Hans Zimmer zusammenarbeitet, mit dem König des bombast mhm.
1: Diese beiden, die sitzen dann zusammen und tauchen da halt in ihre Klangwelten ein und versuchen für BMW zum Beispiel den Einschaltsound für E-Autos zu designen.
3: Normalerweise, ich mache ein Briefing mit Hans, ich gehe da hin und ich bringe Informationen über... Eben Brand Identity, Design, aber auch Inspirationsquellen, die für mich relevant sind oder waren. Und für den Sound habe ich insbesondere dieses Bild mitgenommen, nach einem Kunstwerk, was tatsächlich mm-hmm. in München hängt, mm-hmm. im Limbachhaus. Das ist der sogenannte Wirbelwerk von Olaf Eliasson. Und ich habe dieses Bild auch bei Ernst mitgenommen. Und ich habe gesagt, guck mal, wie schön ein Objekt, der von Decke hängt, der fängt fast von einem Punkt, einen sehr, sehr kleinen Element, der sich nach oben eröffnet. Und dann in dieses Gespräch habe ich gedacht, wie wäre es, wenn wir ähnlich wie dieser Form von einem Ton anfangen würden, der sich direkt nach, also eröffnet und äh, in einen Akkord landet. Und wie wäre es, wenn dieser Ton kein Instrument sind, ist, sondern eine ein menschliche Stimme. Und wie wäre es, wenn diese Stimme ist eine Frauenstimme. Und ich kann diesen Sound vorspielen, das dauert nur zwei Sekunden. Und das ist ein Sound, was voll mit Elementen ist.
1: Also der Anschaltsound für ein E-Auto von BMW und was dafür ein Aufwand betrieben wird. Also erst einmal in eine Kunstausstellung gehen und sich ein Kunstwerk anschauen, um sich inspirieren zu lassen und dann mit Hans Zimmer wochenlang
0: brainen und versuchen etwas zu
1: kreieren, was passt.
0: Also ich finde das super interessant, weil als ich den, ich habe einen Vortrag von Renzo Vitale gesehen vor ein paar ja. Jahren auf einer Konferenz und es war genau so. Er hat einen 20-minütigen Vortrag gehalten mhm. und in diesen 20 Minuten ging es nur darum, wie er auf einen zwei Sekunden langen Sound ja. gekommen ist und ja. den hat man dann am Ende gehört und ja. alle so, aha und dann, <lacht> das war das war's jetzt. So. Ja. Und ähm, ja, also ich finde den Sound total toll. Ich finde den sehr angenehm. Ich kann mir auch vorstellen, dass man bei sowas wahnsinnig viel falsch machen kann. Ja, und es ist auch enorm aufwendig. Ich (lacht) habe mir seine
1: Programme, seine Schnittprogramme Mhm. zeigen lassen. Und eben für diesen Sound hat er allein 40 Spuren angelegt. Also (lacht) vergleichbar bei uns vielleicht einfach, wenn wir ein... Tolles Stück mm. produzieren, wo wir uns wirklich Mühe geben. Dann gibt es da drei oder vier Spuren für mm. Stimme, für äh, Musik, ein bisschen O-Töne und noch vielleicht irgendein Geräusch dazu, aber das war's dann. Ja. Aber die haben 40 Spuren und versuchen da irgendwie einen Klang zu kreieren damit.
0: Also eh, dieses ganze Thema. Also ich bin ja kein Autofahrer. Mm. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt <lacht> in diesem Podcast. Aber sogar mir ist irgendwie klar, dass der Klang von Autos immer wichtig war. Also, dass der Motor aufheult und dass das irgendwie voll klingt. Und jetzt gibt's aber diese Elektroautos und da sind diese ganzen analogen Klänge, ja, wahrscheinlich sterben die aus, oder? Ja,
1: ja genau. Und das hat mir auch Renzo Vitale erklärt. Er hatte am Anfang ist unglaublich schwer, sich gegen diese Ingenieure aus der alten Garde durchzusetzen. Die haben lange nicht verstanden, was er eigentlich will. Und auch nicht akzeptieren können, dass die Ära des Verbrennermotors auch akustisch vorbei ist. Und dass man, wenn man ein Auto startet, dass es eben nicht mehr rum macht, sondern dass es eben so klingt, wie wir es gerade gehört haben.
3: Es war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für BMW, diesen Sound als Seriensound für alle Elektrofahrzeuge auszuwählen. Es gab sehr viele Diskussionen natürlich. Es fand, was, war, also, was waren die Einwände? Dieser Sound ist ganz klar kein funktionaler Sound. Das ist immer ein äh, sensibles Thema, gegenüber auch die Kollegen Ingenieure, die natürlich sehr fokussiert sind an etwas, was funktional ist. Deswegen war auch eine Wandlung. Und äh, eine Wandlung dazu gehörte immer ein äh, Wechsel in der Mindset, ein Wechsel der Perspektive. Und das dauert einfach Zeit.
1: Genau das, was wir vorher schon in dem Schallarchiv gehört haben von Conserve the Sound. Also, was dort ja gilt, dass man eben Sounds konserviert, die so klingen, wie einfach die Maschinen damals geklungen haben. Und jetzt klingen Maschinen mhm. einfach nicht mehr, weil alles irgendwo digitalisiert und von Computern irgendwo gesteuert wird. Wir sind am Anfang des Interviews eben bei Renzo Vitale im Büro gesessen. In seinem Studio muss man wahrscheinlich eher sagen, da gab es mehrere Synthesizer, Computer, große Bildschirme, einige Boxen, Lautsprecher also, um den Sound gut zu hören. Und der ganze Raum war akustisch gedämmt. Und dann sind wir natürlich auch in ein E-Auto von BMW gestiegen, um uns das sozusagen mal live anzuhören.
3: Also wir sitzen jetzt in einem XM-Fahrzeug. Das ist unser neuestes Elektrofahrzeug. In diesem Fahrzeug kann man unterschiedliche MyModes erleben und auswählen. MyMode ist wie eine Art von Gestaltungsraum, in dem Beleuchtung, Klima und Klang sich verändern. Wenn ich jetzt auf Sport gehen würde... Ich sehe das Auto als eine performative Klangkunstinstallation. Und als solche sehe ich als Konsequenz auch der Fahrer als einen Performer, als einen Interprete. Und das Auto ist eine Möglichkeit für einen dieser Performer, sich ausdrücken zu können. Man kann einfach durch den Pedal, das man sehr einfach verwenden kann, diese Möglichkeit haben, unterschiedliche Gefühle zu, zu transportieren.
0: Ich finde das Wahnsinn. Und ich sage dir auch warum. Weil ich finde, Was wir oft in der Digitalisierung haben, ist, dass ja so analoge Dinge nachgebaut werden Hm. und die dann umso analoger aussehen. Hm. Also ich kann dir ein Beispiel nennen. Es gab für so ein Musikprogramm Winamp hieß das, da hat man so MP3s abgespielt und das sah halt aus wie so ein altes Radio. Also mit so dicken Knöpfen und so weiter. Und Es war aber halt nur ein Programm auf dem Bildschirm quasi. Und ich finde auch so zum Beispiel super, wenn du dir so alte Windows anschaust, wie so diese Ordner aussehen und so, das hat alles so überanalog. Hm. Und eigentlich hätte ich ja damit gerechnet, okay, wenn die jetzt quasi diese Autos jetzt kein Motorengeräusch mehr machen, dann wird das da bestimmt auch imitiert. Und dann gibt es jetzt so ein total pseudomäßiges Elektromotorengeräusch, was quasi imitiert wird. Und es ist aber nicht so. Ich finde es total super, dass man dort quasi was Eigenes entwickelt, was man nur mithilfe der Digitalisierung eigentlich machen kann. Mhm. Und dass dann dieses Durchdrücken von dem Gaspedal so ein Performance-Act wird. Das finde ich wahnsinnig gut, muss ich sagen.
1: Ja, es soll einfach auch nichts mehr Aggressives haben, nichts mehr Dumpfes vielleicht, wie man das früher manchmal mit rasenden Autofahrern verbunden hat. Also Autofahren ist so ein bisschen Kunst. So versuchen sie es zumindest heute zu verkaufen. Also diese Botschaft soll vermittelt werden, zum Beispiel auch mit diesem Sound hier.
3: Es ist, als ob ein Orchester ist dabei, sich zu stimmen. Sehr subtil. Wir nennen das als BMW-Fahrfreude. Unser Commitment ist auch, dass der Fahrer um, äh, unter Sicherheitsbedingungen natürlich Spaß beim Fahren hat. Und das bringen immer noch diese Diese grinsen ins Gesicht.
1: Also man muss natürlich auch sagen, Autokonzerne stehen im Moment schon sehr unter Druck, Mhm. haben einen Mordsrechtfertigungsdrang. Und das ist ein Ansatz offenbar, um sozusagen den Spaß am Fahren in die digitale Zeit hinüber zu retten.
0: Ja. Äh, wobei mich dieses Geräusch leider, muss ich sagen, erinnert an Windows, ich glaube, 95, 98. <lacht> also so ein, ja, ich Hoch, so ein Hochfahrgeräusch ja. und ich dann leider sofort an Arbeit denken ja. muss. Okay, okay, aber
1: diese My-Modes äh, bei BMW, die kannst du ja wechseln. Also mhm, wenn du dich sehr dazu gut. sehr an Windows erinnert fühlst, dann kannst du eben einen anderen einstellen.
0: Christian, analoge Geräusche sollen verschwinden, unsere Beiträge im Radio klingen anders, Autos sollen digitale Klangwelten bieten. Das ist sozusagen die Seite der Soundquelle, also die Senderseite. Aber wie sieht es denn auf der Empfängerseite aus? Also ändert sich da auch gerade was durch die Digitalisierung? Verändert sich auch unser Hören? Ja, tut
1: es. Ich habe mich mit Sennheiser unterhalten, um genau diese Frage zu klären. Sennheiser ist eine ursprünglich deutsche Akustikfirma, die stellen Mikrofone her, aber auch Kopfhörer. Und seit ein paar Jahren sind hier die Top-Produkte bei den Kopfhörern die mit Noise-Canceling und dabei fällt dann immer der Begriff ANC. Frank Foppe ist Produktmanager bei Sennheiser und er ist dafür zuständig und er hat mir erklärt, was sich hinter dem Kürzel verbirgt.
4: ANC ist ja die Abkürzung für Active Noise Cancellation, was ja bedeutet, dass ich quasi die Störgeräusche der Umgebung ausblenden kann. Das passiert ganz leicht erklärt dadurch, dass im Prinzip die Außengeräusche aufgenommen werden über ein Mikrofon am Kopfhörer. Und dann im Kopfhörer selbst halt im Prinzip diese Schallwelle genau invertiert wird und dann mit rausgegeben wird über die Lautsprecher und dann ein Gegenschall erzeugt, sodass genau diese Störgeräusche, die von außen kommen, eliminiert werden.
0: Das ist auch so etwas Faszinierendes. Ich habe noch nicht so lange ein neues Cancelling-Kopfhörer, erst seit letztem Jahr. Aber als ich den das erste Mal auf hatte. Dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Also, es ist wirklich ein tolles Klangerlebnis und wirklich krass, wie sehr man da von der Außenwelt auch abgeschottet ist. Also, diese Kopfhörer sind schon kleine Computer, die analysieren quasi Störgeräusche und rechnen dann aus, wie genau sich der Gegenschall anhören muss, damit der diesen Sound dann, wenn man so will, wieder neutralisiert. Aber wie muss ich mir das konkret vorstellen mit dem Gegenschall? Das ist reine Physik. Da hat man vielleicht in der Schule auch schon mal gehört oder gelernt.
1: Schall, das sind ja Wellen, die durch die Luft schwingen. In vielen Fällen vielleicht sogar vergleichbar mit Wellen im Wasser. Stell dir vor, du sitzt in der Badewanne und versetzt das Wasser in Bewegung, so dass es eine Welle gibt. Und dann versuchst du schnell eine zweite, zeitversetzte Welle hinterherzuschicken. Dann heben die sich, wenn sie wieder zurückkommt, die erste Welle gegenseitig im besten Fall auf wenn sie eben genau gegenläufig sind. Und genau das passiert eben auch beim Gegenschall. Aber der Kopfhörer muss diesen Gegenschall im Zeitraum von wenigen Tausendstel Sekunden ausschicken, sonst würde das Gegengeräusch ja zeitverzögert ins Ohr kommen. Und man hätte dann zwei Geräusche, die sich addieren. Der Lärm würde sich also eher vergrößern als reduzieren. Mhm. So komplizierte und vor allem schnelle Rechenoperationen sind erst seit ein paar Jahren möglich, dank sehr leistungsfähiger Mikrochips. noise Cancelling funktioniert dabei immer besser, aber immer noch nicht perfekt, sagt Frank Foppel.
4: Am Ende hat ANC immer noch Limitierungen. Dass ein canceling wirklich dazu führt, dass das komplette Störgeräusch eliminiert wird, ist halt nicht so. Es gibt halt Grenzen. Zum einen ist es insbesondere der Frequenzbereich. Idealerweise funktioniert ein ANC so bis zu ein Kilohertz relativ gut, bei tiefen Frequenzen halt. Deswegen ist es halt auch ideal zu nutzen für zum Beispiel Motorengeräusche. Wenn ich im Zug sitze auch, da gibt es halt sehr viel tiefe Frequenzen. Also bei
1: höheren Frequenzen funktioniert es nicht so gut. Kindergeschrei zum Beispiel lässt sich nicht so gut wegfiltern. Aber das noise Cancelling ist auch noch nicht alles, was die Digitalisierung beim Hören verändern kann. Es gibt nämlich auch sogenanntes Enhanced
4: Hearing. Funktionalität, die Hilft, seine Umgebung besser zu hören, besser zu verstehen mit Fokus auf Sprache, so dass ich quasi damit zum Beispiel einfacher Gespräche führen kann und besser verstehen kann. Das kann in zwei Richtungen gehen. Das kann zum einen hilfreich sein in einer Umgebung, die meinetwegen sehr viel Lärm hat und ich mich mit jemandem in Ruhe unterhalten möchte, so dass dieser Lärm ausgeblendet wird, aber ich das Gespräch sehr gut in Ruhe führen kann. Die andere Richtung ist natürlich, bei Leuten, die eine eine Hörschädigung haben, dass man dann das Hören unterstützt und entsprechend verbessert. Und das ist
1: auch eine neue Entwicklung. Mhm. Da verschmelzen nämlich gerade zwei Wirtschaftszweige, die früher vollkommen getrennt waren. Die Kopfhörerbranche und die Hörgerätebranche. Mhm. Die Kopfhörersparte von Sennheiser wurde zum Beispiel letztes Jahr übernommen von Sonora. Und Sonora ist einer der größten Hörgerätehersteller der Welt. Für die Geräte heißt das, sie schauen immer ähnlicher aus. Sennheiser Sonora hat gerade erst ein Hörgerät vorgestellt, das sich optisch nicht mehr groß von den In-Ear-Kopfhörern unterscheidet. Und vielleicht ist es in Zukunft auch gar nicht mehr so wichtig, Mhm. ob jemand gut oder schlecht hört, weil alle solche Kopfhörer im Ohr haben. Und die einen stellen dann aber eben alles lauter, die anderen stellen dafür ein, was sie gerade hören wollen und was vielleicht nicht.
4: Man möchte zum Beispiel vielleicht durch die Stadt laufen, man möchte alles hören, aber man möchte keinen Straßenlärm hören. Oder ich möchte irgendwie auf dem Spielplatz, lese ich ein Buch, ich möchte genau nur hören, wenn mein Kind schreit und alle anderen Kinder möchte ich nicht hören. Das ist heutzutage technisch nicht möglich, aber es ist natürlich eine Vision, wo man hin will. Also Christian, wir hören nicht nur andere Dinge
1: in einer digitalisierten Welt, sondern wir hören auch zunehmend anders, vielleicht bald immer mehr nur das, was wir wollen. Es gibt aber Menschen, die von der Digitalisierung in der Akustik besonders profitieren können und das sind Menschen, die gar nicht mehr oder fast nicht mehr hören. Ich habe so jemanden getroffen und zwar in der Münchner Uniklinik, Dominik Andelshauser, er hat von Geburt an schon schlecht gehört... Und sein Zustand hat sich dann mit den Jahren zusehends verschlechtert. Mit gut 30 war er an der Taubheitsgrenze. Normale Hörgeräte haben da ihm nur noch bedingt geholfen. Vor allem abends hat er erzählt, beim Weggehen in den Kneipen war das für ihn echt nicht mehr so wirklich lustig.
2: Früher war es so, ich bin halt dann da gesessen, habe gelächelt, genickt und habe immer gehofft, dass ich keine Frage gestellt kriege.
1: Aber inzwischen ist das ausgehend kein Problem mehr. Dominika hat seit ein paar Jahren ein sogenanntes Cochlea-Implantat, kurz mhm. CI. Cochlea, das ist ein Teil des Innenohrs und erinnert an die Form eines Schneckengehäuses. Das Implantat wird mit einer Operation unter die Haut eingesetzt, hinterm Ohr. Solche CIs gibt es jetzt schon seit einigen Jahrzehnten. Also das ist nicht wirklich neu. Die sind auch nicht für alle Arten von Gehörlosigkeit geeignet. Aber dort, wo es möglich ist, sie einzusetzen, da bringt jetzt auch die Digitalisierung zunehmend Nutzen mit ins Spiel. Neu ist nämlich das Zusammenspiel mit digitaler Technik, sprich mit den Smartphones. Das Implantat lässt sich wie bei einem normalen
0: Bluetooth-Kopfhörer mit dem Handy koppeln. Das heißt, wenn man bei Dominik Andalshauser anruft, dann klingelt es bei ihm direkt im Kopf. Ja. Also, weil das Implantat quasi mit dem Handy über Bluetooth verbunden ist. Genau, genau. Er hat mir das auch vorgeführt.
2: Es klingelt. Ich hebe mal ab. Ja, halte das Handy zwar trotzdem ans Ohr, einfach aus dem Grund, weil andere sehen das ja nicht, dass ich das direkt gebunden bin und sprechen mich dann einfach wahllos an, obwohl ich telefoniere.
1: Also das Tuten war von einem Festnetztelefon, von dem aus wir bei ihm auf dem Ohr sozusagen angerufen haben, deshalb hat es trotzdem noch getutet, aber wie es bei ihm im Ohr geklingelt hat, das haben wir natürlich nicht gehört. Also man kann mit ihm telefonieren, ohne dass er das Handy im Prinzip ans Ohr halten müsste, auch wenn er es immer noch macht. Mhm. Apple hat nun die Ankopplung an die Hörhilfen direkt ins Betriebssystem integriert. Man braucht noch nicht einmal eine extra App. Es gibt einen Bereich Hörhilfen, von dem aus man sich da in die Steuerung einbuchen kann sozusagen. Auch Android-Handys lassen sich inzwischen anbinden. Und die Anbindung bringt außerdem Telefonieren auch noch andere neue Möglichkeiten. Mit dem Smartphone kann man die Hörhilfe nämlich zum Beispiel lauter und leiser stellen. Mhm. Man muss fürs Justieren nicht mehr unbedingt zum Arzt gehen. Und dann gibt es den restaurant der Dominik Andelshauser hilft, sich wieder an Diskussionen zu beteiligen. Sogar im Bierzelt hat er mir erzählt. Das Programm dämpft dabei die Geräusche von hinten ab und man bekommt mit, was das Gegenüber sagt und praktisch auch. Die Hörhilfe funktioniert genauso eben als Kopfhörer.
2: Ich höre damit sehr viel Musik. Bei dieser direkten Verbindung klingt es eigentlich richtig schön, auch völlig ohne Störgeräusche. Es geht direkt ins Ohr.
0: Ja, ich finde, es ist ein sehr schöner Abschluss für eine sehr schöne Folge, lieber Christian. Also nicht nur unser Hören verändert sich und es wird auch nicht alles schlechter jetzt durch digitalen Sound, sondern es bringt auch Verbesserungen für Menschen, die schlecht hören.
1: Das war's mit Umbruch Nummer 54. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns und abonniert uns. Und lasst uns am besten eine gute Bewertung da. Das hilft,
0: noch bekannter zu werden. Umbruch gibt es alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Und dort findet ihr auch andere spannende Podcasts, zum Beispiel Radio Wissen. Die Kolleginnen und Kollegen produzieren jeden Werktag zwei neue Folgen. In Radio Wissen
1: ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radiowissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek. Und wir von Umbruch verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Sachsinger. Und euer Christian Schiffer.